0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que je viens de visionner... Un documentaire absolument trépidant. Oubliez les fictions, oubliez les séries télé, oubliez les histoires inventées des fois dans la vie. Il y a des histoires vraiment qui dépassent l'imagination. C'est le cas de ce documentaire donc euh, que j'ai visionné, qui s'intitule L'appartement 5 et qui est diffusé, qui est disponible dès maintenant sur Crave. Et c'est un documentaire euh, qui met en vedette mon amie et euh, ancienne collègue Marie-Christine Bergeron, journaliste et chef d'antenne. Bonjour Marie-Christine. Christine. Bonjour Sophie. Écoute, je sais que tout ce que tu touches, c'est rempli de professionnalisme et de rigueur. Je suis tombée en bas de ma chaise en visionnant mmh. les quatre... Merci. <rire> Les quatre <rire> épisodes de la série « L'appartement 5 » parce que ça raconte mm -hmm. l'histoire d'une dame, Patricia Ferguson, qui, euh, il y a plusieurs années de ça, a complètement disparu de la carte. Euh, on était en 1996. Elle s'est levée à un moment donné. Euh, elle laissait dans, une, dans un appartement son enfant, sa fille qui avait un an, et on ne l'a plus jamais revu. Comment tu commencé à t'intéresser à Patricia Ferguson
0: en fait, cette histoire-là est arrivée dans ma vie euh, quelques mois après euh, mon départ de TVA. J'étais en pause professionnelle à ce moment-là. Je faisais du bénévolat pour l'organisme Meurtre et Disparition et résolu du Québec. T'sais, Sophie, j'ai toujours été passionnée oui. par euh, les histoires, soit de meurtre ou non résolu, de disparition, parce que je me dis, ça doit tellement être épouvantable de vivre au quotidien en ne sachant pas ce qui est arrivé à un proche, à un être cher. Donc, euh, j'avais décidé de donner du temps un petit peu à cet organisme c'est des gens qui sont bénévoles, qui, qui travaillent avec des familles, et c'est comme ça que je suis arrivée en contact avec Marie Saint-Germain, détective privée bénévole. Je tiens à le rappeler parce que ces gens-là font ça euh, juste parce que euh, ils ont à cœur donc d'aider les familles. Donc Marie est arrivée avec cette histoire-là de Patricia Ferguson. Au début, je me disais, mais mon Dieu, ça se peut pas, Marie. Il y a quelque chose qui cloche certainement dans cette histoire-là. C'est comme trop gros pour être vrai. Tu sais, dans ton introduction, tu disais des fois il y a des, des, des histoires qui dépassent la, la réalité. Ben dans ce cas-ci, honnêtement. Je n'y croyais pas et j'ai encore pratiquement de la misère à y croire. Chaque fois que je regarde encore les épisodes, je me dis c'est quand même fou pareil. Donc c'est comme ça un peu que je suis que je suis arrivée à, à, à m'intéresser à la disparition de Patricia Ferguson. Euh, c'est grâce aux informations d'abord qui m'ont été amenées par Marie Saint-Germain, la détective privée.
1: Ok, alors déjà tu tu as juste besoin de dire les deux mots détective privée puis déjà tout le monde est suspendu à la télé parce qu'on a l'impression je sais pas moi de regarder euh, vraiment une une série américaine, puis en plus mmh. le personnage de cette femme-là, Marie Saint-Germain, qui pose des bonnes questions, qui fait de la recherche, qui va au palais de justice, qui fouille dans des dossiers, mmh. qui fait un travail extrêmement semblable à ce que toi, tu as fait pendant des années à GIE, mmh. que tu as fait à TVA. Donc, le travail mmh. d'un journaliste d'enquête. Donc, quand on jumelle quelqu'un qui est détective privé bénévole mmh. peut-être, et avec quelqu'un qui a ton bagage à toi, ton expérience comme journaliste d'enquête, on mmh. ne peut que découvrir des choses. Alors on va écouter un petit extrait de la bande annonce qui nous donne quand même une bonne idée en partie de ce qu'on va voir dans l'appartement
0: 5. C'est une fille de mon coin. Ça avait été médiatisé, je le saurais. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler quand je vois la fiche descriptive du SPVM, je note qu'une enfant qui a été abandonnée, elle doit se demander qu'est-ce qui est arrivé à ma mère. À l'âge de 11 12 mois, ma mère a disparu. Le 6 juin, 96, ça cogne à pas. Le voisin demande à Patricia si elle va aller prendre une bière. On n'a jamais eu de nouvelles. Écoute,
1: juste ça, là, c'est 20 secondes. Mm -hmm. Alors, imaginez quatre heures. On est vraiment suspendu à tes lèvres. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a entendu euh, euh, dans la dans la petite bande-annonce. On n'en avait mm -hmm. jamais entendu parler. Comment on mm -hmm. explique qu'en 1996, cette femme-là disparaît, euh, qu'elle laisse derrière elle un enfant qui a un an et que euh,
0: ça pas fait la première page des journaux
1: ou qu'il n'y ait pas... Sophie, -médiatique. Je médiatique.
0: Je peux même pas te l'expliquer encore. Honnêtement, je ne comprends pas comment ça se fait. On n'est pas en 1950. C'est en 96. C'est pas c'est pas si vieux que ça comme 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 nouvelle. Et j'ai tellement cherché, Sophie, d'articles de journaux. J'ai cherché. Savoir, il y avait pas des. des il y a eu plein d'émissions euh, euh, de Claude Poirier, de Jean-François Guérin, oui. de de euh, 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 il y a eu plein de démissions sur des disparitions mystérieuses, mais jamais, jamais on a entendu parler de l'histoire de Patricia Ferguson. Et ce, au fil de mon enquête, ce que, que j'en suis venu à comprendre, c'est que peut-être que la famille n'a jamais vraiment poussé. Même la famille, l'avoue, regrettait un petit peu de ne pas avoir pris ça dès le départ au sérieux. Parce que Patricia euh, était sur le party quand elle avait 22-23 ans. Donc, eux, ils se sont dit au départ, euh, elle est partie avec des gens qu'on ne connaît pas, elle va revenir. Et là, tu te dis ça pendant quelques semaines, quelques mois, et bien, les, les années passent et puis elle n'est jamais revenue. Mmh. Sa famille... Euh, n'a jamais pensé que Patricia pouvait peut-être avoir été victime d'un crime. Parce
1: jamais. que, en grande partie, parce que on ne disposait pas à l'époque, en 1996, mmh. d'informations cruciales sur quelqu'un qui habitait l'appartement voisin, l'appartement 5, d'où le titre de ton documentaire. Donc, mmh. là, je veux juste faire attention parce que je veux à la fois donner aux gens envie aux gens qui nous écoutent de regarder le documentaire et en même temps, je veux pas non plus qu'on révèle des éléments qu'on retrouve mmh. parce qu'il y a une sorte de d'épiphanie de, mmh. de, rendue au quatrième épisode. Mais ce qu'on peut dire quand oui. même, c'est qu'on en apprend des choses sur le voisin donc, qui, qui habitait à l'appartement 5 et que c'est mmh. quelqu'un qui a un lourd passé criminel. Donc, à l'époque, oui. si ça avait été su, bien sûr que la police s'y serait intéressée je,
0: je présume, Sophie, ben, on mais espère. À la base, à, à la base, je me dis, à partir du moment où une femme quitte, en laissant son enfant à ses amis, puis en disant pas, euh, je quitte, je vous la laisse, ok, puis non, je, je suis pas capable d'assumer mon rôle de mère. À partir de ce moment-là, il y a un drapeau rouge qui, pour ouais. moi, aurait dû s'allumer rapidement. Euh, à, à la limite d'aller voir chez les voisins, voir si quelqu'un a vu Patricia Ferguson... Le STVM me dit qu'il y a un minimum d'enquête qui a été fait. Bon, j'espère. <rire> j'espère mm. qu'il y a un minimum de choses qui a été faites, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant parce que il nous a suffi, Marie et moi, que de quelques coups de fil oui. pour être sur la piste de cet, de cet homme-là et de se rendre compte du passé judiciaire. Cet homme-là, Sophie, c'est un délinquant dangereux. Oui. Des délinquants dangereux, il y en a 100 au Québec. Il mm. fait partie des 100 criminels les plus dangereux. Donc, c'est un, un multi-récidiviste en matière d'agression sexuelle. Et moi, ce que je me, je me suis dit dès le départ, et c'est ce que j'ai toujours dit à Sabrina Ferguson, Sophie. la fille de Patricia, qu'on qu qu a retrouvée évidemment pour, pour cette série-là, j'ai toujours dit, Sabrina, je ne peux pas moi condamner quelqu'un, je ne peux pas accuser quelqu'un, mais ce que je peux faire, c'est faire en sorte que les policiers fassent leur boulot et aillent rencontrer l'homme avec qui elle a passé. Dernière soirée. Pour moi, c'était ça qui est important et aujourd'hui, je peux vous dire mission accomplie, c'est que le SPVM a réactivé le dossier grâce aux informations qu'on leur a fournies.
1: Bon, alors ça, quand on est journaliste, c'est la consécration, c'est-à-dire que quand on fouille une histoire, une histoire de ce type-là, meurtre irrésolu ou même dans ce cas-là, simplement... Euh euh, disparition oui, mystérieuse mm -hmm. quand on se lance dans une enquête comme ça puis que le SPVM réactive une enquête basée sur les informations qu'on est allé chercher ça mm -hmm. c'est comme une étoile dans ton cahier de journaliste là c'est un, un 10 <rire> sur 10 dans ton bulletin là
0: mais je te dirais que humainement parlant pour moi euh, l'enquête la plus gratifiante que j'ai faite. Parce que euh, quand j'ai mis le pied là-dedans au départ, euh, je me disais, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Est-ce que est -ce est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va fonctionner? J'avais peur de donner de faux espoirs à Sabrina parce que tu à un moment donné, quand on rencontre des gens, quand on fait des entrevues, quand on leur parle, on finit par s'attacher. Oui. Oh, je suis une mère, hein? Puis je finis par me dire, mais pauvre titre, Sabrina a vécu toute sa vie, a grandi avec le sentiment d'abandon. Quand elle finit à pleurer, puis qu'elle me dit Marie, je pensais que ma mère m'aimait pas, puis qu'elle m'a mmh. qu abandonnée, puis que je valais même pas l'amour de ma mère. Écoute-moi ça, euh, honnêtement, euh, ça t'a fait fondre. Ben oui, puis ça ne va pas déranger de mettre des heures et des heures sur cette enquête-là. Seulement pour apporter des réponses à, à Sabrina. C est, c est, c est, je me dis, oui, journalistiquement parlant, c'est gratifiant, comprends. mais humainement, c'est exceptionnel de se faire dire merci pour ce que tu fais parce que tu m'as amené des une forme de réponse, une forme d'apaisement puis aujourd'hui, je me dis peut-être que ma mère m'aimait dans le fond. Oui, alors
1: c'est ça, c'est qu'on suit en parallèle la quête de Sabrina qui veut savoir ce qui est arrivé à sa maman, mm -hmm. mais qui veut aussi découvrir qui est son père parce qu'elle est née de père mm -hmm. inconnu. Donc, il y a parallèlement à cette enquête-là, cette enquête sur qu'est-ce qui est arrivé à Patricia. Et moi, il y a une chose que je trouve absolument fascinante, c'est que Marie de Saint-Germain, donc cette détective privée bénévole, et toi, journaliste dans vous posez des questions et vous, c'est comme une pelote de laine et puis on, on tire sur le fil et on sait pas où ça va nous amener et au fur et à mesure, vous, euh, vous découvrez des choses et on ne peut pas s'empêcher de se dire si à l'époque il y avait eu juste au poste 55 un policier ou une policière peut-être un petit peu plus euh, curieuse ou curieux que oui. les autres qui avait tiré oui. sur le fil ben on serait pas rendu en 2022 à devoir faire enquête on l'aurait trouvé à ce moment-là et peut-être que ce monsieur-là n'aurait peut-être pas fait d'autres victimes après il y a comme un sentiment de frustration comme comme citoyen de se dire oui. est-ce qu'on est vraiment bien protégé puis en même temps Marie-Christine est-ce qu'on peut se dire aussi que la police est débordée il y a 10 personnes oui, par jour mais, qui disparaissent oui. à Montréal.
0: Oui, mais ce qui, me, ce qui me conforte, moi, dans tout ça, c'est que je me dis, bon, en 1996, pour moi, je ne vais pas porter du jugement, là, mais pour moi, ils l'ont échappé en 1996. Ils auraient dû creuser davantage. Mais les policiers d'aujourd'hui, oui. quand je leur ai donné les informations que... Parce que pour moi, oui, c'est important parce qu'on fait une série documentaire, mais ce qui est à la base important, c'est que l'enquête... Bien sûr. Avance. On est d'accord. Moi, dès que j'ai eu ces informations-là, je les ai transmises au SPVM et une heure plus tard, j'avais un coup de fil des crimes majeurs qui <rire> me demandait d'aller au poste. « Marie-Christine, on veut te rencontrer. » Dis-nous ce que tu as, parce que si c'est, si ça s'avère, si les informations que tu as, ben, on a vraiment besoin d'aller plus loin. Donc, ça a été très, très rapide et je pense qu'aujourd'hui, euh, si Patricia Ferguson disparaissait en 2022, ce serait absolument pas le même traitement qu'en 96 et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. On ne peut pas refaire le passé, mais je me dis que à partir du moment où j'ai transmis une information que le SPV m'a pris ça au sérieux, je trouve ça aussi important de le mentionner.
1: Oui. Euh, ce qui est très important et je trouve qui ressort dans le documentaire en quatre parties, c'est euh, toute l'humanité que ça prend pour faire le travail que tu fais et que font euh, tous mes collègues, euh, hommes et femmes qui sont journalistes d'enquête. C'est que euh, quand on va, par exemple, quand tu vas euh, rencontrer quelqu'un qui a été victime d'une agression sexuelle, qui a été séquestré, mm -hmm. ça prend un doigté, ça prend de l'humanité, ça prend mm -hmm. de la bienveillance pour amener ces gens-là à parler et quand ils parlent, pour arriver à les faire, euh, parce que on veut qu'ils en disent le maximum, en même temps, faut respecter le fait qu'on leur fait revivre un traumatisme important. Euh, je oui. trouve que dans ce documentaire-là, on, on, on voit l'importance du travail journalistique. Puis je suis contente parce que les journalistes, au cours des derniers mois, peut-être pendant la pandémie, on, on, on a un peu varlopé leur
0: réputation. Oui. Puis on on l'a pas eu facile. Bon, on pas
1: eu facile <rire> puis je trouve qu'on oui. n'a pas assez parlé à quel point le journalisme d'enquête est important et à quel point ça produit des résultats.
0: Mais en fait, moi, je me dis toujours, je le fais avec, je le fais avec mon cœur, puis je le fais avec euh, toujours en tête. Euh, J'essaie de me mettre dans la peau de ces personnes-là. Puis, mm. euh, quand la personne me dit, écoute Marie, je, je peux pas le faire euh, on cam, je peux pas, je peux pas mettre mon visage à la télé parce que j'ai peur. Je ne pousse jamais mm. parce que je me dis, hey, moi, si j'avais vécu ça, là, si j'avais peur encore de cet homme-là, est-ce que j'aurais le goût moi de mettre mon visage à la télé Est-ce que j'aurais le goût des de raconter ça. Donc j'essaie de toujours de trouver une façon, que ce soit en reportage ou en documentaire, de pouvoir livrer ces témoignages-là, mais avec les moyens qu'on a en télé, là, avec euh, les contre-jours, avec euh, des filtres, pour que, tu sais, dans le fond, entre toi puis moi. C'est pas nécessaire de voir toujours le visage des non. personnes, c'est le témoignage qui compte. Et, et dans cette série-là, il euh, y a une des victimes de, de, de l'homme en question euh, qui hésitait. puis à un moment donné, je lui ai dit "Écoute, est-ce que c'est possible seulement que tu me racontes ton histoire par téléphone Et Elle m'a dit oui, mais je trouve que c'est suffisant. On oui. n'a pas besoin nécessairement toujours d'entrer dans le faut voir, faut juste de l'entendre. Parfois, ça peut. Ça peut suffire. Puis je pense que c'est dans ce respect-là. Je veux pas toujours aller au-delà de ce que les, de ce que les personnes veulent me donner. Puis je pense que euh, ce respect-là transparaît aussi à l'écran.
1: Totalement. Je <rire> oui, ben tout à fait. Je te, je te le confirme à 150 euh, mm -hmm. Ce qui est quand même frappant, c'est que il y a trois personnes que tu as réussi euh, avec l'aide de Marise aussi que tu as réussi à retracer. Et euh, ces personnes-là disent, même 35 ans après les faits. Je veux pas être identifiée. Je veux pas qu'on puisse me reconnaître. Je veux pas que cet homme-là puisse savoir où j'habite ou quoi que ce soit. Parce que mmh. il m'avait dit à l'époque, si jamais tu parles, je te tue. Et 35 ans plus tard, mmh. elle a encore peur. Et je trouve que c'est important aussi que les gens sachent que quand quelqu'un est victime d'une agression sexuelle, séquestrée, etc., c'est quelque chose que les victimes elles vivent avec ça ne pour le jamais. restant de leur jour. Cette peur-là, oui, elle ne les elle, jamais. Elle ne jamais comme
0: si l'agression avait eu lieu la veille. Oui, mais com complètement. Puis, euh, euh, tu sais, des fois, quand on lit des documents de cours, quand oui. on regarde des témoignages qui sont cités à la cour, on se dit, mon Dieu, c'est épouvantable. Mais quand j'arrive devant ces personnes-là et qu'elles me le racontent, je sens la terreur dans leur voix. Je sens. Honnêtement, j'en sors toujours hautement traumatisée parce que c est, c est, c est, ces femmes-là, tu le dis, ont vécu l'enfer. Et euh, de, de, de l'entendre avec euh, cette, 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 cette anxiété encore là, puis de, de les faire revivre, je trouve ça abominable. J'en ai encore la chair de poule. Euh, euh, puis, on, ils nous apprennent toujours des détails un peu supplémentaires qui sont pas toujours dans les documents, hein, qui ne sont pas nécessairement dans les articles de journaux de l'époque. Euh, notamment, j'ai la victime de 1987 qui me raconte que l'homme en question avait une corde cachée en dessous ouais. du lit, donc c'était prémédité. Donc, moi, honnêtement, c'était écrit nulle part, cette histoire-là. Donc, quand elle me raconte mmh. ça, je J'en ai eu le souffle coupé. C'était tellement prémédité qu'avant d'aller chercher sa victime sur le bord de la rue, euh, il avait une corde cachée en dessous de son lit pour l'attacher. Non, non c'est ouais. abominable. Te... Bref, c'est clair que, que ces femmes-là ont, ont vécu l'enfer. puis moi Dans le fond, c'est important pour moi de retracer les victimes de l'homme qui habitait dans l'appartement 5 pour savoir à qui j'allais avoir affaire. Ouais. Parce que tu ne te présentes pas chez quelqu'un euh, en sachant pas qui est cet homme-là. Donc, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il avait fait vivre à d'autres femmes, qui qui était qu'est-ce que les psychiatres ont déterminé dans ces évaluations, parce qu'il a été évalué par la Cour. Donc, au fil des épisodes, c'est ce qu'on découvre. C'est notre enquête, donc, sur cet homme-là, pour savoir qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait subir à des femmes, et qu'est-ce qu'il a à dire sur cette dernière soirée avec Patricia Ferguson.
1: Et on vendra pas le punch, va falloir se rendre jusqu'au jusqu quatrième épisode de cette excellente série documentaire, L'appartement 5. Et, euh, ben, écoute, vu que le SPVM a réouvert l'enquête. Il n'est pas euh, exclu du tout qu'il y ait un cinquième épisode à Appartement 5 où on va justement euh, peut-être avoir un, un dénouement. En tout cas, tu nous tiendras au courant, bien sûr, quand ce sera le cas. Marie-Christine... Euh je m'ennuie de toi. Alors, euh... <rire> Mais tu peux m'écouter au fil ce soir à 17h. <rire> <rire> voilà, exactement, c'est dit. Merci beaucoup, ma belle Marie-Christine Bergeron. Sophie, Merci,
0: Sophie. C'est Merci,
1: Bernard. Et donc, euh, cette série documentaire, euh, donc en quatre parties, l'appartement 5, vraiment à voir pour euh, rendre hommage aussi à cette femme qui a disparu, Patricia Ferguson, et qui n'a pas le droit à une enquête euh, vraiment en bonne et due forme. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur Crave.